1: de sus autoridades y o representantes legales
0: Un profesionalista exitoso debe tomar decisiones que forjarán el futuro.
1: Para eso hay que tener creatividad, innovación perseverancia y romper paradigmas
0: ¿Cuándo fue la última vez que pensaste en el impacto de tus decisiones?
1: Decision Makers con Alejandra Volbrook y Daniel Ortiz Otei. Hola, aquí teniendo un poquito de problemas de conexión, ¿cómo están todos? Bienvenidos nuevamente al podcast de Decision Makers, Este el día de hoy tenemos otra sorpresa, yes, ya nos ha vuelto a abandonar eh, Daniel Ortiz Otegi, pero eh, tenemos a eh, Miguel Sánchez, que es el jefe de Promociones Misiones de la Facultad de Empresariales. Miguel, Mike, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido. ¿Cómo estás?
2: Un gusto poder saludaros en esta mañana de aquí en México de nuevo. Y un gusto poder estar contigo, vale eh, Siempre he deseado estar, compartir en este rato de emisión en directo además eh, con toda la gente que nos escucha con la, los, nuestros estudiantes nuestros egresados, los empresarios tanta gente que está que nos rodea y la verdad es que me da mucha envidia poder compartir este rato y quitarle este puesto hoy a Dan que seguro que se muere de envidia también pero nada, muy agradecido muchísimas gracias por estar, por estar e invitarme en este ratito
1: bueno, si has estado invitado desde la primera edición lo que
2: Oye,
1: pasa es que este, no te, cotizas, te cotizas y tú eres el que no nos ha acompañado
2: la verdad es que la agenda no, no, me, no me acompaña no me es tan fácil, pero bueno ya sabéis que siempre que tenga hueco estaré aquí en esta cabina acompañando acompañándote y acompañando a todos nuestros nuestros oyentes ¿no? que es, es una maravilla poder poder estar aquí, sinceramente
1: pues muchísimas gracias Mike este digo para para nuestras escuchas Mike está en, en el comité de comunicación de, de la facultad y él es este quien dirige y organiza todos estos eh, esfuerzos que hacemos por compartir más lo que se está haciendo dentro de la de la facultad por compartir más eh, la información que hay sobre el perfil sobre qué es el ser un integrante de esta comunidad de Decision Makers de la Universidad Panamericana y de la Facultad de Empresariales en particular. Sin duda. Este, y, y pues eh, lo tenemos aquí después de, de muchos meses. <risa> este, y, y, y en un mes muy interesante, en el mes de octubre, que como sabemos es, el, es, es octubre rosa, que creo que es una una oportunidad para hablar sobre esta parte de los negocios en donde hay muchísima controversia sobre qué tanto las mujeres tenemos la oportunidad o no de destacar en el ámbito de los negocios si aún hay bueno que es, es no, no es una pregunta es es evidente que existe aún este glass ceiling pero cuáles son las formas en las que vamos mejorando como sociedad en, en el ámbito de los negocios en particular para hacer más inclu, incluyente para permitir que eh, los individuos independientemente de su de, de su de si son hombres o mujeres puedan aportar las grandes cosas que cada individuo tiene que aportar en, en específico en el ámbito de los
2: negocios.
1: Mike, ¿qué, qué, qué piensas? ¿Qué nos comentas? No, es que
2: fíjate, es, es un tema que, claro, eh, bueno, como, como habéis podido observar, quizás eh, mi acento me delata, pero no soy de aquí cerca, sino que soy de allá lejos, eh, del otro lado del charco eh, en Europa. Eh, yo vengo de España y fíjate que este es un tema que en el que, que ya, digo, se ha avanzado muchísimo y la verdad es que propongo que que aquí desde, desde este programa de Decision Makers digamos que seamos como portavoces ¿no? de todas las mujeres eh, estudiantes eh, y por supuesto todas las alumni que también están en, en puestos de dirección y las que van a estarlo para intentar como potenciar, empoderar a nuestras, a nuestras mujeres. Obviamente creo que la diferencia, la brecha laboral eh, aquí en México pues es distinta y... ...quizás es un poco mayor... ...que, que al menos en España... ...donde, donde yo procedo... Y, ...y la verdad es que sí que lo he percibido... ...o sea, sí, Ale, o sea cuando pienso en, en... ...cuando dicen... ...no, pues es que no sé qué pasa... ...por qué voy a dejar de trabajar... ...digo pues en, en Europa la maternidad... Y, o, la, ...o la feminidad... ...si se quiere hablar... ...y, la, y el trabajo son compatibles... ...o sea, es, es, una, es una verdadera gozada... ...poder decir, oye pues mira... ...en Alemania... Creo que tiene un año de vacaciones, ¿no? Si, no me si no recuerdo mal. En, 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 en Inglaterra, eh, si no recuerdo mal, son seis meses. Eh, entonces, digo, creas unos entornos en los que el, la mujer o sea, es partícipe y la verdad es que suena como una gozada poder sentir la, la cercanía de la mujer en puestos de dirección, en puestos de, en los que, pues mira, sí, al final es, es como más necesario eh, y más necesario que nunca yo lo veo así la, vamos eh, yo lo veo clarísimo y aquí pienso que en México también no o sea creo que se han ganado muchos muchos eh, eh, muchas fases pero creo que todavía nos queda un ratito no o sea o sea que Estamos en ello, vale. O sea, aquí te ponemos como ejemplo, ¿eh? <risa> porque creo que, que sin duda es, bueno, es, pero, es una persona pasada. O ¿no? sea,
1: la verdad, yo no, yo no me sentiría como ejemplo, porque digo, estas estas, estas bueno, a, hay un punto que, que me gustaría, eh, no sé, eh, desmenuzar contigo es, ¿por qué eh, equiparar la femenidad con la maternidad?
2: Sí, no, fíjate que es que lo, lo que yo al final muchas veces veo que el gran punto de discordia eh, para los empresarios hablando, eh, o sea, cuando se producen, oye, ¿por qué fichamos a esta persona y que, por qué no la fichamos? No? Y en ocasiones se tiene en cuenta eso, ¿no? Eh, digamos, como uno de los puntos de eh, pues, la, las mujeres pues, son las que tienen los hijos. Y digo, es una cosa de nombre de la mujer, obviamente, pero quiero decirte que al final, eh, pues la que se queda, la que tiene que agarrar la baja y todo esto durante una temporada es. Es la mamá. Eh, entonces, muchas veces, eh, a la hora de tomar una decisión sobre contratar o no a una persona o subir a un, a un puesto o a otro, eh, a veces está determinado un poco por, esas, por, ese, por ese punto de maternidad. Por eso lo decía, porque a veces los empresarios dices, digo, yo he sido empresario, he sido el consejero delegado de una empresa, y la verdad es que cuando te llega el momento en el que, oye... Eh, mira, que me voy a agarrar estos meses porque ya estoy... Entonces dices, ay, caray, o sea, te hace... Pero bueno, al final dices, ¿eh? pues fenomenal, o sea, al final nadie es... Eh, todo el mundo es prescindible, ¿no? Y contratas a otra persona, y yo generalmente contrato a otra mujer, digo, para sustituirlo delante de la hoja, y es una... Y para mí es una bendición, ¿no? Pero sí que hay... Entiendo que haya otros... Otros, digamos, empresarios que no lo vean así. O sea, como que digan... ¡oh! Entonces, por eso te lo decía Ale, no es, no es que siempre eh, feminidad y maternidad vayan unidos, pero a veces van, sí. Y creo que es un punto que a veces como discordante, ¿no? O sea, como de, de que produce fricción.
1: Claro, a ver, o sea, creo que sí es, es, es un punto que tenemos que, que analizar muy bien, porque el hecho de ser mujer no implica que vayas a, a participar de la maternidad. No Exacto. nada más, a, a ver, es cierto, o sea, puedes decidir o no compartir tu vida con otra persona, o eh, tener tener hijos, pero también aparte de que sea una decisión, hay momentos en los que puede no ser una decisión Exacto. y justamente en este mes, en el octubre rosa, en el que estamos queriendo hacer más conciencia sobre el cáncer de mama sobre la cantidad de mujeres que cada año se ven afectadas por esta enfermedad terrible, que lleva muchísimas vidas, pero que además de llevarse vidas, cambia las vidas de las personas que sufren esta uh -huh. condición y que puede inclusive afectar al grado en el que les quite la oportunidad de decidir si quieren ser madres o no, es también muy importante reconocer que ser mujer o ser hombre no tendría por qué limitarse a la habilidad reproductiva o al papel que desempeñen en, en la reproducción. No, y entonces, ¿por qué limitarse esa parte? ¿Cuál sería la razón y por qué seguimos teniendo, no nada más en México, sí en México es más evidente que en otros países, pero también en España y en prácticamente todos los países del mundo, por qué te seguimos teniendo este glass ceiling y por qué seguimos teniendo disparidad en, en los sueldos, en los salarios o sea, eh, no, es, es una ridiculez es decir, es que vamos a pagarle más a los hombres porque ellos son los jefes de familia, perdón, yo soy la jefa de mi familia
2: exacto y
1: entonces eso ¿En dónde, ¿En dónde le pongo check para que me paguen
2: más? Fíjate, estoy completamente de acuerdo. Es más, te diría que a que, que, que las mujeres... O sea, digo, fíjate que no es igualdad, sino que incluso deberían ser mejor pagadas. No, eh, y lo digo con total sinceridad porque también pienso que... O sea, que, que tienen muchas más habilidades así promedio. Eh, una mujer por esa... Pues es, son distintas, ¿no? Los hombres como son más, eh, digamos, enfocados a algunas cosas, pero también más dispersos, digo, por forma de ser... Y creo que... Yo siempre digo que, que las mujeres tenéis ese don. Eh, y lo digo, lo digo con boca grande. Y, o sea, me refiero en, en el buen sentido, por supuesto, de tener como como cinco cosas al mismo tiempo y estar centradas en las cinco cosas y para mí sería, vamos bueno, es un gusto de hecho yo solamente trabajo con en mi departamento, solo hay mujeres, yo soy el único hombre <risa> y creo que también es como una, una ventaja competitiva para muchas empresas porque de hecho yo me encuentro o sea, mucho mejor eh, y en general eh, en casi todos los sitios donde he estado siempre ha ocurrido así con el trabajo de, de las mujeres que de los hombres, pero es cierto que no sé por qué tenemos esa herencia, digamos, quizás del pasado respecto a los sueldos, que yo creo que ya, gracias a Dios, eh, en las grandes corporativos pues es al contrario, ¿no? Está completamente igualado y ya no, ya no ocurre esto. Pero sí que tenemos ciertas reminiscencias, ¿no? De, de, ese, de ese antes que no nos que no suman, desde luego. O sea, yo estoy contigo en que tenemos ahí todavía ese, esos techos de cristal, siguen. Pero yo creo que estamos en el buen camino, o sea, que, que estamos a punto de... Bueno, digo, que hay un camino por hacer, pero ya eh, la, digamos, la semilla está metida y, y ya, ya solamente queda pues, irlo trabajando, trabajando, trabajando. Pero yo creo que ya los headhunters, todas las empresas de reclutamiento tienen muy en cuenta que, que de hecho, pienso que no solamente tienen las mismas oportunidades, sino que tienen más oportunidades. ¿Seguro? Sí, 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 la vida con total sinceridad. Sí, sí, sí. Tú no lo ves así. Ale? A, mí me suena, a
1: mí me suena wishful thinking. O eh. sea, a mí me sigue sonando wishful thinking. En donde veo los, por ejemplo, en las escuelas que están, eh, que, que son, este diferenciadas en donde tenemos varones y mujeres Ajá. este las escuelas de varones siguen teniendo sueldos más altos para sus para sus empleados para los profesores y las escuelas de las mujeres tienen sueldos más reducidos a comparación de, de la de, de la institución hermana o sea veo que en una compañía este generalmente tenemos a, a eh, a hombres que desempeñan un cargo y en el momento en el que se le ofrece el mismo cargo a la mujer, se le ofrece con una reducción en sueldo o con, una, eh, con un incremento en funciones.
2: ¿Qué podríamos hacer para eso? Yo, la verdad, es que sinceramente eh, yo no lo he visto eso aquí en México, pero si tú dices que, que conoces algún sitio donde, donde habría como que intentar, no, no sé si denunciar, porque me parece como que es fuerte denunciar, pero sí como darles voz a esas personas que ten, teniendo el mismo el mismo puesto eh, tienen diferencia salarial. A mí eso me sí sé que me gustaría yeah. estudiarlo.
1: O sea, creo que además de la diferencia salarial, el, tenemos grandes problemas de, la, de, de cómo se percibe a las personas, porque cuando vemos a un hombre de 40 años no casado, este que, que tiene un buen puesto, decimos, "Ay, es una persona exitosa que se ha enfocado en su en su trabajo y que y, y, y que uh -huh. está poniendo como prioridad a su carrera, pero sí. cuando vemos a una mujer de 30, ni siquiera de 40, de 30, que no tiene pareja, que no está casada, que, entonces, o sea, lo identificamos socialmente aún como, como un foco rojo, en vez de decir, ah, no, mira, esta es una mujer que está enfocada en su carrera, qué bueno, feliz, uh -huh. este, que, se está, que se está desempeñando, sí hay todavía, no nada más en la cuestión del, del número del sueldo, sino en la percepción y en cómo se trata a las personas si sí hay grandes diferencias. Es muy fácil ver que, que un hombre le hable o le grite a veces a sus subordinados que en ninguna situación, sea hombre, mujer, animal o cosa, estaría bien, pero que muchas veces, y, y, y entrando en, en algún terreno un poco más inclusive peligroso y más, más alarmante, que las reacciones violentas de los hombres son aceptadas como parte de ser hombre y una reacción asertiva o un comentario asertivo por parte de una mujer es considerado violencia innecesaria.
2: Sí, estoy completamente de acuerdo en esto que estoy diciendo y tenemos como que intentar darles. Fíjate que hay muchísimos movimientos eh, hoy. O sea, digo, no sé si qué, qué actividades va a haber. O sea, igual, si, si tuviéramos ocasión en el siguiente programa de contar las actividades que hay en, en Ciudad de México en este sentido. Y nosotros también, desde la universidad que podemos hacer, fíjate que a mí me, me ha gustado mucho también eh, que la rectora general, la rectora, o sea, sea una mujer, ¿no? Es como un modo de decir, oye, está aquí, ¿no? También, ¿no? o sea, y digo, no está casada ni nada y está ahí y yo creo que también es una ocasión como muy buena. Eh, es justo quizás eh, un ejemplo de lo que puedes llegar a ser, ¿no? O sea, digo, pues no, no sé cuántos años tendremos nuestra esta rectora general, Fernanda Yergo, pero... Pero sí que, o sea, que la, la sitúo, o sea, como que, que hay un cambio de mindset, quizás no en todos los corporativos, pero estoy contigo en que, que deberíamos de hacer una propuesta. O sea, desde aquí, desde estos micrófonos, quizás en lo largo de este mes, ¿no? Ir pensando, o sea, que en acciones concretas que podamos decidir, oye, pues, o unirnos al movimiento, ¿no? Como decías, el mes rosa a través de Twitter o, u otras plataformas que nos permitan como levantar la mano, ¿no? Nosotros estamos aquí y queremos eh, ayudar, ¿no? Eh, a que esto... Eh, a que, a que deje de pasar ¿no? todo el tema de la violencia machista, desde luego me parece que es... Eh, digo fíjate que, que noto que, que aquí en México quizás eh, sea mayor que en otros países de Europa también lo, lo noto como un poco... o sea como que está que no está tan denunciado como en otros sitios, ¿no? fíjate que en, que en España al menos pues hasta hace como 10 años pues esto era como pues eso es pues lo que lo que viene siendo no o sea que ah, fue una parte un poco no tienes que aguantarte no y ahora no ahora gracias a dios pues eh, hay muchas líneas de atención muchos modos de, de de decir qué es lo que está pasando y, y no acostumbrarnos no o sea y, ni el hombre ni la mujer por supuesto o sea ninguno de los dos eh, digo el hombre como a veces actuador no de de, esas, de esa violencia eh, pero la mujer que tiene que decir basta ya, ¿no? O sea, basta ya. ¿no? Sí.
0: Pues
1: bueno, y con eso eh, vamos a anuncios parroquiales.
2: Uh.
1: Los, los anuncios parroquiales de Alejandra. Los anuncios parroquiales que el día de hoy van a ser no de Alejandra, sino de
2: Mike. ¡Ándale! Mike. ¡Oye, pues qué suerte tener aquí contar! Le estoy robando un trozo de, de, de micrófono aquí a Ale. <risa> pero no quería yo dejar de contaros algunas de las cosas que, que van a pasar esta semana aquí en la Facultad. Y empieza con el día de hoy, que es, por cierto, eh, fiesta de la hispanidad, eh, la Virgen del Pilar. Pero bueno, hoy viene con nosotros y está, estará esta tarde eh, a las 4 de la tarde, 4, 5 y media... Eh, de parte de la Academia de eh, Administración y Finanzas, pues una persona que es, la verdad es que es un, es un crack, es una persona brillantísima, ¿no? Se llama Marcelo Carrandi. Nos contará, pues, todo lo que hacen en el BVA. Viene de, de este corporativo, súper importante, exitoso, dentro de, de, del, del mundo mexicano. Y nos contará un poco cuál es su día a día, trabajando en uno de los bancos pues, más importantes ¿no? de, de la ciudad. Y creo que es, es, un, es una buena ocasión. Contaros algo de Marcelo Carrandi. O sea, digo, para que sepáis a quién vais a ver y con quién podéis eh, estar un ratito, ¿no? Eh, es fácil que lo, que lo podáis, que podáis apuntaros desde las ligas que hay en nuestras redes sociales de la Facultad de Empresariales. Pero Marcelo Carrandi es el director de Estrategia eh, y Soluciones de Cliente del BVA. Eh, tiene tiene un, master, un MBA en Digital Banking y Data Analytics y, y es consultora además antes de estar en el banco Vizcaya, estuvo en Boston Consulting Group que para quien no sepa es digamos eh, la, está en la Champions League de, de las eh, consultoras eh, de las Big Four ¿no? eh, además de Marcelo Carrandi eh, está esta semana mañana eh, miércoles eh, tendremos como una mesa panel, esta vez de 5 a 6, eh, liderada por la licenciatura de, de Talent Man Management y de la mano de, de los expertos que vamos a traer, eh, que serán dos personas, eh, la verdad es que podemos entender pues cuál es el avance en People Analytics. Esto es un tema que siempre está ahí encima de la mesa. ¿no? O sea, cómo eh, se habla mucho de, de, de Big Data, ¿no? eh, pero ahora hablando de People Analytics, este es, nos van a descubrir cómo cómo retener y la relación con el talento y el People Analytics. Yo creo que eso, la verdad es que esto también es otra ocasión para descubrir nuevos nuevas áreas eh, para estudio. ¿no? Y cerraremos esta semana, el jueves, día 14, eh, también de, de 5 a 6, eh, traeremos, y esta también es una, una joyita eh, a quien traemos, traeremos a Diego Carrandi. Diego Carrandi, eh, Trabaja en, en Netflix, es, o sea, pero no viene a hablarnos del mundo de Netflix, el marketing que hacen, sino de cómo aprovechan los datos para ofrecerte propuestas y fidelizarte. O sea, es un experto en data eh, de Netflix y nos vendrá a contar pues, que, cómo lo hacen ellos. ¿no? El famoso algoritmo de Netflix por el cual... Tú, cuando abres Netflix, tienes una pantalla, y cuando la abre Ale, tiene otra pantalla, y cuando la abre Dan, tiene otra pantalla eh, de sugerencias. Eh, pues todos esos algoritmos que son los que han hecho rico a, a Netflix eh, es una de las cosas que nos va a poder contar eh, David, Diego, perdón, David no, se llama Diego Bracamontes de Netflix, ¿no? que, que trabaja en Netflix desde hace un ratito. Y, y que la verdad es que es, a mí se me, hace, se me antoja muchísimo. Además digo, antes he en Coca-Cola, yo he trabajado en Nike, en fin, tiene, un, tiene un, un expertise brutal y poderle conocer de primera mano eh, en este evento, de, en este caso de la licenciatura de Business Intelligence, creo que es una ocasión única. ¿No crees?
1: Y definitivamente, Este, son, son eventos que, que cada semana, como sabe nuestra audiencia, tenemos en la facultad muchos eventos y que, que si bien no todos pueden ser de pues, el interés de, de todos siempre habrá algo algo para, para ti
2: exacto, muy muy buenos eventos
1: pues muy bien, con esto nos vamos al primer corte Este, regresamos en breve y seguimos hablando un poquito más sobre este Octubre Rosa
2: muy bien
0: Continuamos con Decision Makers
2: Media Lab también se ve
1: En TikTok nos encuentras como arroba Media Lab En Face puedes
2: seguirnos en arroba Media Lab
1: UPMX ¿Sí? Escuchas Media Lab? Media Lab En Instagram y Twitter estamos como arroba Media Lab guión bajo up
0: Vivimos en un
2: mundo donde la información es sobreabundante Y la mayoría de las veces innecesaria Somos testigos en tiempo real por medio de las redes sociales De la catástrofe que se vive en nuestra sociedad En medio del caos y el desorden Muchas veces perdemos de vista los temas que son relevantes Cada semana escucharás a un personaje relacionado a la política Para hablar sobre temas actuales Que nos preocupan y corresponden a todos Soy Diego Minacata Con Abraham Martínez esto es Entre Líneas. Escúchanos todos los jueves a las 12.
1: Si crees que las finanzas son muy complicadas, es porque no has escuchado Aureo. En esta transmisión del Consejo de Finanzas de la UP, te acompañaremos a través de las noticias más relevantes sobre Economía de la Semana, junto con expertos y donde te daremos el ABC de las finanzas personales. Rompamos el paradigma de las finanzas con Aureo. Solo por Media Lab. ¿Te suena familiar? Descubre qué canciones es más que ruido. Miércoles y viernes a las 12 del día.
0: Solo aquí, en Media Lab.
1: Nosotros estamos desarrollando ideas. ¿Y tú?
0: Nosotros.
2: Escuchan Media Lab.
1: Regresamos con Decision Makers. Pues muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos de regreso aquí en Decision Makers con Mike Sánchez eh, hablando sobre el octubre rosa y sobre la el, el rol de la mujer en el ámbito de los negocios.
2: Todo un tema, ¿eh, Ale? ¡Ay! Pero la verdad es que en la facultad lo hacemos muy bien. Tenemos muchas mujeres. Muchas mujeres que ya estamos. que ya están en puestos de dirección, en puestos de alta responsabilidad, en muchos corporativos. Las hemos traído aquí, quizás. Además, es una buena ocasión. para alguna de las invitadas de este mes. que sea mujer y que. y tratemos este tema directamente con ellas, ¿no? Ahora que están. Digo, tenemos un montón de. De opciones y a ver si lo conseguimos, ¿no? Que, que se pasen un ratito por el programa y nos cuenten su experiencia. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo son esos techos de cristal? Si es que los hay. ¿O cómo cuidan esos corporativos? Eso. La verdad es que, wow, uh, es una pasada poder tener eso de primera mano y la verdad es que creo que la formación que recibimos aquí en esta universidad es muy única y lo sabemos, ¿eh, Ali?
1: Sí, sí, no. A ver, definitivamente existe el, el techo de cristal. O sea, eso es un hecho, no es, no es una. No. No está. Uh, debate <ríe> existe pero sería muy interesante escuchar cómo y hablando so, justamente sobre este techo de, de cristal eh, eh, mencionar que L'Oreal está invirtiendo 14 millones para empoderar justamente a mujeres en México eh, apoyando este cinco fundaciones mexicanas en donde se están se está buscando que se desarrollen programas en contra de la violencia de género, que se fomente también el, la investigación por parte de científicas, porque que tenemos un grave problema que es que creo que los hombres escudan muy muy comúnmente en, bueno, es que las mujeres es lo que escogen, este, escogen trabajar en, en, en lugares, o en ámbitos, en sectores que no dejan mucho dinero, pero también es muy real, que a las mujeres se nos orilla desde que somos muy jóvenes a estudiar en esos. No te dicen, claro, tú puedes ser médico, tú puedes ser cirujano, eh, tú puedes ser... Eh, no, dicen, ay, sí, serías una muy buena enfermera. Uh -huh. Ay, eh, no puede no no te dicen, puedes ser un investigador, puedes ser este, una científica de, de NASA. Te dicen, ay, qué padre, te gustan las ciencias, ¿por qué no maestra? Mis... <risa>
2: Sí, es durillo, es durillo. Pero fíjate que tú no notas que está cambiando eso, de verdad, sinceramente, en la sociedad mexicana, ¿no?
1: No, no, a la, no al ritmo al que necesita cambiar, porque sí es un problema que nos está afectando a todos como sociedad. Estamos perdiendo mucho, nos estamos atrasando mucho eh, y, y nos vamos a seguir atrasando en una carrera en la que... Todos están cambiando de, de motor y ya están en, en otra liga. Ahora sí que, que como en una bicicleta de velocidades ya están en otro, en otra velocidad. Y nosotros seguimos en una velocidad baja por no, o sea, por, por aferrarnos a estas prácticas machistas y estas prácticas no incluyentes, Oye, sino que, excluyentes.
2: Perdona Ale, ¿tú qué crees que va a hacer L'Oréal con todo esto? O sea, con todos esos 14 millones de dólares, has dicho... Eh, porque eh,
1: es no sé, no no estoy segura de si son 14 millones de dólares
2: o de pesos bueno si son, de, son, si son, no, pero, si son pesos también mira, es bastante esto, dinero
1: es bastante dinero de o cualquier sea, forma
2: igualmente y, o sea.
1: y a ver o sea sí creo que hay problemas en que no sé, no hay eh, este funding para, para muchos proyectos y para muchas mujeres o sea sí es cierto y, y estaba leyendo hace no mucho una una entrevista con una mujer o sea como parte de un artículo y de una serie de entrevistas a, a mujeres Ajá. este que en Estados Unidos ni siquiera en México en Estados Unidos ella decía bueno es que es que pedí un préstamo pero me solicitaron la firma de mi marido
2: Óndale. cuando mi
1: marido no trabaja es <risa> la que <risa> trabaja y la que tiene y, Ay, y la que Dios. hace todo soy yo pero Ajá. de todos modos no puedo no no me dejaron Ajá. o sea legalmente en, lo, en los va, en, en el proceso del banco Ajá. yo no pude sacar mi propio dinero porque wow. no tenía el permiso de mi marido uh -huh. wow. cuando no, ni extremo. siquiera era una conjoint account no o sea, era es, es, esto fue en, me parece si sí, en un estado de estos bastante este en el Midwest de Estados Unidos pero o sea, sí es es real que no es tan fácil que a una mujer se le otorgue un, un préstamo tan grande, que hay muchas hay mucho, mucha necesidad de, de conocimiento, o sea, y creo que en México todavía es una una muy lamentable realidad que estamos tan acostumbrados todos, hombres y mujeres, a ver violencia contra las mujeres que lo tomamos como algo normal, porque técnicamente es normal, está dentro de la norma, pero la norma está mal. En la norma no debería de haber abuso psicológico, no debería de haber abuso sexual, no debería de haber abuso físico, no debería de haber abuso económico. O sea, no, no debería de haber ningún tipo de abuso. Y los hay. Y los asimilamos como parte de la cultura porque son tan comunes que, repito,
2: son la norma. Pero es tremendo eso, ¿no? O sea, que, que se tome eso como algo normal me parece como casi... O sea, del, de la prehistoria, ¿no? De la época medieval, Pero, ¿no? ¿no? ¿Estamos de acuerdo? A ver,
1: no lo es y, y no lo es nada más en, en México. No lo es en muchos lugares, en muchos diferentes países del mundo. O sea, inclusive países que se consideran desarrollados tienen problemas de esta índole. Y creo que sí es, en, en particular el caso de México, sí estamos mucho más atrasados que que otros y nos va a afectar, o sea, si bien a la mayoría de los hombres, especialmente a estos hombres que, que se adhieren a, esta, a este pensamiento y que, que nos dan cuenta que están sufriendo y que ellos también están siendo víctimas de esta masculinidad tóxica uh -huh. que nos afecta a todos. Y finalmente vamos a perdernos de, del uso y, y ahora sí que eh, enjoyment este disfrute del, de los recursos que implica aceptar que un individuo puede ser valioso y que puede aportar sin importar su género.
2: Oh, exacto, exacto. No, 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 no. pero a mí me parece, lo, lo, lo que me parece más, eh, o sea, un punto desde luego en el que tenemos que trabajar y que hay que o sea, alzar la mano y exigirlo. Y yo desde aquí, desde luego, a la medida de lo posible, digo, a título personal, desde luego, digo, y en la universidad, desde luego, yo veo que, la, que las mujeres, al menos, profesoras, personal, eh, hay muchas personas en rectoría, en vicerrectoría O sea, quiero decir, veo, veo que eso no, no pasa, pero sí para que empiece esto a ocurrir, ¿no? Ese permear, digamos, este, este estilo, ¿no? En el que el, el empoderamiento de la mujer sea sea exacto ¿no? De hecho, leía el otro día, no sé si... Tengo aquí un artículo que, que me gustaría compartirlo con vosotros porque son de las mujeres más poderosas, ¿no? De, eh, pensando en mujeres mexicanas, ¿no? Y, y tenía, tenía aquí, pues, una que es bailarina, la otra que trabaja en una compañía de... Blanca Treviño, ¿no? Fundadora de SoftTech, ¿no? O sea, un, una empresa que comenzó con... Un, una niña que comenzó con un capital de 10.000 dólares y ahora tiene una, una empresa de más de 10.000 millones, ¿no? O, do, o Gabriela León, ¿no? Eh, fundadora de Gresmex... Eh, que también tiene una, una compañía que o sea que, que tiene muchísimos proyectos en la ONU, eh, Claudia Yanez, o sea, me encantaría poder estar y pasar tiempo con cada una de ellas para decirles cómo han logrado, ¿no? O sea, eh, pues romper esa brecha, ese techo de cristal, esas barreras que a veces los hombres, pues, ponemos. Eh, bueno, me, me, me incluye en un programa más estático porque... Pero, bueno, yo desde luego no lo hago, pero pero sí que, que me parece que, que es, o sea, o una, o María Eriza ¿no? Directora de la Bolsa, eh, ¿no? De valores, ¿no? Pues, o sea, que creo que es eh, una empresa que es eh, viva, ¿no? Que, es, que es, trabaja mucho con... En fin, o sea, creo que, que se puede meter en todos los ámbitos, nos podemos meter en todos los ámbitos y quiero, sin distinción, ¿no? De, ah, pues esto es para mujeres, esto es para hombres, me parece que... Que eso, bueno, hay cosas que efectivamente hacen mejor las mujeres y hay cosas que hacen mejor los hombres. Digo que eso tampoco tampoco es, es, es malo, pero, pero pero no excluir, ¿no? O sea, digo, que, que una cosa es que se que haga mejor una persona eso y otra cosa es excluirla por por, por razón de su sexo, ¿no? Yo creo que, que sí, si eso tenemos muchas oportunidades. La verdad es que ejemplos tengo un montón, ¿no? La, la CEO de Ways en. En México, pues es una mujer, ¿no? Ana Sofía Sánchez, ¿no? Pues otro ejemplo, ¿no? O sea, es una crack. Eh, lo mismo, la de, BMV, la de la de BMW en México, ¿no? Mario Escobedo, pues también es, es una mujer, ¿no? En fin, eh, es la más conocida, quizás o el icono más, más conocido en la prensa es es Mayra González, ¿no? Que es la presidenta de Nissan, ¿no? Ahí en las plantas de Aguascalientes. Eh, bueno, pues, o sea, creo que también, o sea, se han dado pasos. Y, pero queda muchísimo para avanzar estoy estoy muy contigo ¿eh? o sea pero hay pasos o sea fíjate que estos ejemplos que te he contado yo ahora mismo son son pues, siete ocho pero a ver
1: o sea Mike estamos estamos viendo nos estamos hablando de una de un artículo con 10 empresarias sí. poderosas en México 10
2: sí o sea digo pero al rápido. final tienes que seleccionar obviamente diez. obviamente
1: no pero no, o sea, pero a ver, te pero apuesto... También, pero que
2: también lo quisiéramos... hay de los 10 hombres más poderosos de México. O sea,
0: sí,
1: pero también, digamos. o sea, te apuesto que si quisiéramos encontrar a 50 eh, hombres que, que cumplan con estas mismas características, los encontramos. 50 mujeres que cumplen con estas mismas características,
2: no. Oye, pues esto es un reto para nosotros, a lo mejor de aquí a, a un rato, eh, o sea, de... Sí, sí, se puede plantear, o sea, que hacer un estudio de cuáles serían las 50.
1: Pero no se, no se debe de plantear, o sea, ya no estamos en, en cuestiones de planteamiento, ya estamos atrasados, ya deberíamos estar ejecutando, ya deberíamos de, todos los días darnos cuenta y hacer tanto hombres como mujeres nuestro nuestro check personal, nuestra reflexión y decir, a ver, hoy qué hice para para mejorar y para para abrir y para permitir esta equidad. ¿Y qué hice en contra de ello? Porque todos, hombres y mujeres, de, lamentablemente, por este, esta educación que hemos tenido, que está inmersa en la cultura mexicana, machista, en esta cultura de, de mucha diferencia, de mucha exclusión, de mucha violencia hacia la mujer en todos los aspectos, o sea, sí decir, a ver, ¿hoy qué fue lo que hice? Hoy me referí o utilicé una palabra como locas, para referirme a hombres y mujeres en un como un término derogativo, o sea, eso es malo, y eso es, lo hacemos hombres y mujeres, y, y es echarle leña a este fuego de, de, la, de la desigualdad. O sea, sí necesitamos todos ver, porque te apuesto a que todos diario hacemos, tenemos prácticas que refuerzan el Estado Deplorable en el que estamos.
2: Pues otro reto que tenemos, Ale. <ríe> Fíjate que, que sería bueno o sea, que plantearnos ¿no? y cada día dedicar unos minutos a, desde las redes sociales, pues influir ¿no? con, nuestra, con nuestro modo, incluso con nuestro posteo mismo. ¿no? O sea, no hay que hacer nada así en, en especial, pero sí, oye, pues hacerlo de un modo que, que demuestre ¿no? nuestra apertura, nuestro tratar nuestra de acortar esa, esa brecha que. Que efectivamente, pues en la sociedad mexicana lamentablemente la hay, ¿no? Sí. Fíjate que el otro día también leí en las noticias y, 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 que el, el Nobel de, de Economía, ¿no? Que, que ha caído este, este año, pues de nuevo, ¿no? O sea, la Academia Soca, pues ha, ha, ha querido. Pues está como muy en la caza de si salía algún premio Nobel de Economía. ...que hubiera sido mujer, ¿no?, y, y han sido tres hombres, ¿no?, eh, tres economistas... Eh, ...pues que han sido los galardonados, ¿no?, esta vez, y, y yo quería, para presentar en el programa... ...intentar también traer a, a, a Nobeles de economía, digamos, eh, de que fueran mujeres... ...pero bueno, en este caso pues no han sido, pero bueno, eh, os animo a que echéis un ojo... ...porque creo que en este en este caso, el, pues los, los galardonados... Eh, la verdad es que han, o sea, han, han aplicado técnicas o sea, y, y conclusiones eh, así de causa efecto ¿no? que se pueden que se pueden aplicar digamos, en, en el ámbito laboral, eh, en temas de salario mínimo, inmigración y educación, que es un poco los tres temas que en mi opinión hay que también tocar de un modo muy especial en el ámbito de, de ese acortamiento de la brecha ¿no? entre hombre y mujer y esas diferencias, esos techos de cristal. A mí hay tres temas que me parece que son muy importantes que son eso, el tema de los salarios, el tema de la educación, ¿no? Eh, tanto en casa como en como en los, en los colegios y en los institutos ¿no? y, y cómo tratar, ¿no? De, de que eso, pues, pues de realmente, desde ahí, desde esos, desde el principio, pues se pueda, se pueda sumar, ¿no? ¿No crees? Ay, caray, es difícil. Definitivamente. Es difícil, Ale. ¿eh? O sea, tenemos un tema en la mesa muy difícil, por Dios.
1: Muy difícil, pero bueno, vamos vamos a pensar y, como dices, vamos a, a tomarnos un, un momento y aprovechar para escuchar este eh, otro que estamos esperando, Mike, a ver en qué momento nos traes patrocinadores. Ándale. Este, para, para tener nuestra sección de, de beauty products, nuestra sección de tasting, nuestra sección con, ah, con productos
2: ah, bueno, Fíjate que la que la idea bueno. que hace poco, o sea, otro de los ejemplos de éxito es Marie Kay, eh, que Marikei es una multimillonaria norteamericana, ¿no? que no sé si, si te gusta o no, pero, pero desde <risa> luego ¿eh? no, yo, yo no tengo ni idea de de cosméticos, si te soy sincero, eh, pero... pero sí que...
1: Toxicidad masculina, ah, ¿ya ves? Ahí,
2: ahí, ahí, te he visto, ahí te he visto, ahí te he visto. ¿Te parece mal sí. que, que no sepa?
1: Ah, me parece Sí, me parece mal que, que literalmente los hombres dicen ¡Ah, no, maquillaje! ¡Pum! ¡Adiós! ¡Moda! No, yo me lavo las manos. ¿Por qué? A todos tenemos que cuidar nuestra piel. El cáncer, hay diferentes tipos de cáncer de piel y es importante que cuidemos porque uno de, de ellos es de los más agresivos que hay pero con esto nos vamos nos vamos a un corte y regresamos para el último la última parte de,
2: de este programa te veo en unos minutos
1: continuamos con decision makers hey,
2: busca salud
0: Bienvenidos al Artebrije, el lugar ideal para hablar sobre el mundo del arte y la cultura con grandes invitados. Acompaña a Andy Ofmara mientras desenmascaran todos los secretos que ocultan tus artistas favoritos.
2: Sintonízanos todos los martes por Media Lab y escúchanos también en Spotify.
1: El artebrige Media Lab. Todos los contenidos que generamos en este espacio los puedes volver a escuchar en Spotify, iTunes Podcast
0: o Google Podcast.
1: Solo búscanos como Media Lab. La Universidad Panamericana tiene un laboratorio de medios que se llama Media Lab. Media Lab
0: experimenta
2: Sensaciones auditivas.
0: ¡Oh! Touchdown. Esto y
1: mucho más solo aquí en Minuto a Minuto. Escúchanos cada miércoles a las 5 de la tarde en Medialab.up.edu.mx. Minuto a minuto. Regresamos con Decision Makers. Última, última parte, este, creo que eh, de, como lo mencionaste Mike, tenemos un tema muy grande en nuestras manos eh, creo que sí es importante que, que cambiemos un poquito nuestra perspectiva, nuestra forma de, de pensar en general y no nada más en hacia afuera con, para con otras personas y, y cómo tratamos a hombres o mujeres o si los tratamos de, de forma diferente sino con nosotros mismos el identificar qué es el éxito, qué es lo que queremos y en dónde queremos estar y cómo queremos ser tratados y comportarnos de, de esa forma y de la mejor forma posible. Y en este tema, pues una una noticia, no sé si, si yo diría como agridulce, eh, Rudy Thompson, que puede que, que muchos no lo ubiquen, pero pero que puede que también muchos sí, si sí son eh, fanáticos, o fans más bien, de, de Disney y de eh, Snow White y los la, Blancanieves y Los Siete Enanos. Eh, Rudy Thompson fue una animadora para Walt Disney Company que trabajó en esa película y trabajó en muchas, en muchas otras, eh, en muchos otros proyectos, hasta más o menos, mediados de los, los 70 setentas, eh, cuando se retiró, porque Lamentablemente, el día de hoy eh, falleció a los 111 años de edad. ¡Guau! Wow, sí, me parece que es una, una, una buena noticia. O sea, 111 años no, no son poco. Eh, y, y una carrera en la que en, en la que participó tan activamente, en la que fue reconocida como una de las... O sea, de, de hecho, en el 2000... Eh, le dieron el premio dentro dentro de Walt Disney como la leyenda de la animación por todo toda esta carrera que tuvo en donde participó en, 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 en este primer proyecto que fue tan crucial para el desarrollo y para el boom de, de Walt Disney como en muchos otros, en muchos otros eh, proyectos, o sea en, en los en Mary Poppins, en Sleeping Beauty, en, en Bambi, en Los Aristogatos eh, o sea, la, las caricaturas de, de Popeye o sea, ha hecho, bueno hizo una cantidad impresionante de de animaciones y pues si bien no reconocemos su nombre espero que el día de hoy nos tomemos un, un minuto, Rudy Thompson para, para agradecerle por todo el trabajo porque todos creo hemos crecido con, con algo de lo que ella nos dio
2: Completamente de acuerdo. Fíjate que las grandes, las grandes desconocidas son esas que, que nadie sabe, que no salen en la prensa y que son mujeres que han cambiado el mundo. ¿no? Quizás más que una lista de las mujeres más, más ricas o más exitosas, tenemos que hacer ¿no? las, las mujeres que han, cambiado, que han cambiado las reglas del juego y que las están cambiando. Te diría que no solamente las que ya están en el pasado, ¿no? eh, que yo creo que está, que está bien, sino lo, lo, lo que están haciendo ahora mismo. o sea ¿qué, ¿Cuál es el papel...? de tú, Ale, de Ima, que nos está escuchando, o de tanta gente, o de tantas, tantas mujeres que están en todo el mundo, que nos, que nos están diciendo, que están diciendo ah, pues yo estoy cambiando mi, mi vecindad, yo estoy cambiando mi familia, yo estoy cambiando tantas cosas, ¿no? Y son no solamente decision makers, ¿no? Si, sino, o sea, gente que cambia en las reglas del juego, ¿no? Que son change makers, ¿no? O sea, que, que creo que al final... Hay tantas mujeres que no, sin voz, no, no, perdón, no sin voz, sino sin altavoz, digamos, a que, no, que son desconocidas, pero lo que lo están haciendo, ¿no? O sea, con... Muchas veces hablo de que, que ese modo de hacer se llama lluvia fina, ¿no? No es el chaparrón, no es una tormenta de una manifestación, de una cosa, sino que es lluvia fina, el tú en tu día a día, ¿cómo lo hacemos, ¿no? Para que... Para que realmente se note, ¿no? Para que al final es lo que cuenta.
1: Claro claro, todas estas caras eh, detrás eh, Alex Arévalo que nos apoya siempre y que nos ha apoyado prácticamente desde el inicio en este en este podcast de Ariadna Colindres, de, de Jimena Reyes que nos apoyan en este momento junto con, con, con Moisés que ya Moisés Reyes que es es el que nos da luz, el que nos nos dirige, el que nos apoya, pero que que sin la cooperación de todas estas personas no no sería posible y definitivamente de Ima Lorena, que cada semana está está haciendo, eh, o sea, está revisando que tenga yo la información para poder dar mis avisos parroquiales, que esté enterada de todo, que, que si me manda la información y de pronto de pronto a veces los pósters están muy bonitos, pero ya a mi edad ya no se alcanza a ver, te dice, no te preocupes, dale, aquí los leemos para que sepas de mí. y siempre está está apoyando con la mejor actitud y con, con con toda, ahora sí que, que todo este cariño que le tenemos a este equipo, que nos permite hacer eh, pues esto que hacemos, que, que poco a poco va avanzando y que poco a poco esperemos vaya mejorando y llegando a más gente y que nos invite, que sea un, un pequeño ratito, a ver, son, son 40, 50 minutos de reflexión, en donde aparte les traemos eh, chistes, les traemos, digo, esta semana... Creo no que no está para chistes, pero definitivamente este, sí para recomendaciones vienen bueno, no sé, eh, Mike, si tú estuviste al, al tanto, han estado mandando sacando en Twitter en Instagram, en todas las redes sociales los previews y los teasers para todas las películas que vienen
2: ándale ah, bien, y va, va, vienen, vienen meses muy muy sabrosones
1: Vienen, vienen, muchos meses, vienen muchas tengo una, una conocida que digo, no no vive en, en México, ya puede ir sin, sin problemas, sin, sin preocuparse al cine y me, me recomendó Venom. Lamentablemente yo sigo sigo en, en arresto médico domiciliario este, y no he podido salir pero eh, la recomienda y me encantaría escuchar de nuestra audiencia qué piensan si ya la fueron a ver este Venom eh, también viene, viene la nueva de Jurassic Park viene la de Doctor Strange la dos wow. que si no me equivoco y seguramente en segundos Alexa Arevalo me, me corregirá si lo hago este, viene ligada obviamente con la primera con la de, de, las de Avengers pero también con WandaVision ah. la serie que, que se estrenó y que ahora sí que fue la que estrenó en la plataforma de Disney Plus.
2: Ay, pues no sabías, Entonces, fíjate que se la sacaba Disney Plus. ¡Qué bueno! Uh.
1: Muy, muy buena. Y pues veremos qué pasa, porque me parece que de WandaVision no habrá segunda temporada, pero sí habría segunda temporada, si no me equivoco, de Loki, que también estuvo... Estuvo interesante, fue un poquito diferente, pero, pero a mí me gustó.
2: Uy, caray. De todos los que has dicho, no he visto ninguna, Ale. O sea, estoy viendo otras series, pero ay, caray, ¿eh?
1: Pero, pero danos, compártenos. Tu, no fíjate, tu...
2: no, te voy a contar solamente así, eh, en, eh, en 15 segundos. La última que he visto, que, que además se ha llevado casi, ta, casi todos los premios Emmy eh, de, que conceden a las series, que es una que se llama Ted Lasso. No sé si, si lo ubicas, está en en Apple TV, eh, es la historia, y así lo digo brevemente, de un entrenador de fútbol americano que le fichan eh, para eh, entrenar un equipo de fútbol de soccer en Europa, ¿vale? En, en un equipo inglés. Y entonces es toda la historia que se produce y en, en, en torno a este fichaje, que obviamente él no tenía ni idea de, fútbol, de soccer, eh, pero le fichan y la idea era hundir al equipo eh, es el objetivo de, de, la, de la presidenta, pero pasan otras cosas, y ya lo dejo ahí. Es una serie, es una comedia divertidísima, eh, corta, eh, son ocho capítulos cada temporada, ha tenido dos, dos temporadas, capítulos de 35 minutos, 40, eh, va, una maravilla, la recomiendo vivamente. Ted Lasso, con dos s
1: Ok, pues para ponerla no. en, en nuestros radares. ¿Y, ¿Y qué otras recomendaciones tienes? ¿Libros? ¿Música?
2: Fíjate que, eh, que ahora que estás saliendo de cine, eh, de la última película que, que he visto fue la semana pasada, fue la, de, la última de James Bond, pero no sé si se habló aquí ya de esa, de esa película. Ya, y ya no, de... te digo
0: que
1: yo no he podido salir.
2: Oh, pues ya sabéis que Daniel Craig se despide de nosotros. Eh, y, y ya con, con esta es la, la última. No voy a desvelar nada, pero sí que os puedo decir que probablemente sea... Que es, que es una película que los 10 primeros minutos eh, son absolutamente espectaculares. O sea, tiene secuencias de acción que a mí me dejaron absolutamente eh, estupefacto. Eh, increíbles, grabadas en Italia. Y una, una, una maravilla. O sea, de, de esta, o sea es trepidante la, la, la película. Eh, muy recomendable creo que tiene un metraje un poco un poco alta en mi, en mi opinión o sea, se, se les fue, casi dura tres horas, dos horas y media o sea, es, es, es larguita eh, y que y en algunos momentos se hace un poco paradona, pero, pero sí que la recomendaría, creo que es una, una buena película y uno de los, de los hits de este año, sin duda alguna y hasta aquí mis recomendaciones
1: muy bien, muy muy interesante, y muchas gracias, sí, ¿no? Buenas recomendaciones, digo, esta esta semana han pasado muchas, el día de hoy ya estamos a 15, bueno, Corea, Corea del Sur, está a 15 horas adelantado, entonces ya saben yo, su radar para, para el trending y el K-pop y el K-culture, eh, no se asusten, esta audiencia estarán viendo en Twitter trendear Jimin, Happy Birthday Jimin, Jimin's Birthday, porque desde hace... Unos cuantos minutos que en Corea es el 13 de octubre. Eh, cumpleaños de uno de los miembros del grupo BTS. Uno de los grupos más grandes. No, no uno. El grupo más grande en este momento eh, musical. Pero también esta semana muy interesante. Desde hace un par de días. se eh, Una de las integrantes de Blackpink. Lanzó algunos de sus temas. Eh, La Lisa. Con La Lisa y Money. Y han estado pegando se ha convertido en, la, eh, en, en el artista o sea, solo, no, no en grupo,
2: la, la.
1: Eh, de K-pop, con los números más grandes en Spotify, en YouTube, inclusive topando a una de sus compañeras que hizo su solo debut hace hace unos cuantos meses, y está arrasando Esta esta eh, chica taiwanesa, si no me equivoco, eh, que del grupo surcoreano Blackpink, está arrasando con todo. Y con mucho gusto, así como BTS, los boletos de BTS se acabaron en preventa, no salieron a la venta general en ningún momento.
0: Wow.
1: El, el día sábado, este, en Twitter, Ticketmaster eh, eh, publicó una, un, una disculpa, avisando que debido a la gran demanda que hubo en las, en, en las preventas de fans... Se habían acabado todos los boletos, inclusive boletos que no se tenía planeado al inicio liberar porque eran de, de visibilidad limitada, que también esos estuvieron en demanda y se acabaron. Y por eso, para el día sábado que se tenía planeada la, de la venta de boletos para los cuatro eventos en el Estadio Sophie en Los Ángeles, eh, con una capacidad de arriba de 70 mil personas, wow. los cuatro se acabaron. se
2: eso, eso sí que será será ser graciada no si te, si te toca en la preventa ándale y si no pues bye no
1: y no nada más eso o sea ahora sí que, que, que vean el impacto y, y algo digo ha sido un tema muy controvertido de que no se les da tiempo en el radio al grupo porque tienen a esta fecha tienen tres canciones en inglés y todas las demás son en coreano con algunas frases algunas en inglés y que por eso, o sea, el, el, el radio, que en México, no sé, yo la verdad no escucho mucho radio, pero en Estados Unidos, que sí es muy común que la gente lo escuche, eh, no se les da tiempo porque pues dicen, no, es que a la gente no le interesa escuchar a surcoreanos. Pues no les interesa escuchar tanto que en menos cinco días, <ríe> o sea, cinco días wow. previos a, la, a la que salía a la venta, en esos cinco días se acabó, se acabaron en todas las preventas se acabaron todos los boletos que se habían liberado para cada preventa y en la última se liberaron más porque, porque la gente seguía en las listas en esta espera uh -huh. eh, para aquellos que les ha tocado este muñequito que va caminando y que te va diciendo cuántas personas hay antes de ti para, <risa> para poder elegir tus, tus boletos ya se habían acabado los boletos y seguían miles de personas wow. en, en estas esperas en Uf. Ticketmaster entonces a ver, veamos si, si los empezamos empezamos a escuchar un poco más en el radio, si los empezamos a ver un poco más en la televisión, porque porque pues no sé cuánto tiempo vayan a quedarse, pero definitivamente ya llegaron. Ah. <ríe> Iban a estar un rato.
2: Ay, sí, señor. Sí, Buenísimo. Sí. Y, y
1: unos ejemplos maravillosos de, de, de esta masculinidad sana. que Los, los invito a, a consumir un poquito de lo que... De lo que producen, porque es, es un grupo muy interesante, con propuestas no solo musicales y artísticas sino también con propuestas que han presentado ante la ONU y en, en diferentes foros públicos de, de, de amistad de cariño, de cooperación de, de, re, de tomar responsabilidad de nuestros propios actos, que son un mensaje que creo que todos debemos escuchar, pero con eso Damos la, este, te, te agradecemos muchísimo, Mike, que, que nos hayas acompañado el día de hoy, esperamos que nos acompañes más seguido. Cuenta este, con ella, y, cuenta con ella. Y pues estamos aquí, eh, al, Le agradecemos nuevamente a la audiencia que haya participado con nosotros. Por favor, recuerden, eh, me pueden encontrar en, en Instagram como A Volburg y en Twitter como Ale Volburg, o al revés. <risa> Este, y, y nos encantará escuchar sus comentarios, sus, sus opiniones y si hay algunos temas que quisieran que tocáramos en, en este espacio, seremos, nos encantará leerles en Twitter, en Instagram en Facebook y bueno, esperamos eh, tener contar con su, con su presencia con sus oídos para la próxima semana
2: un placer estar con todos ustedes, muchísimas gracias
0: No.
1: Pero las decisiones aún no terminan Toma la iniciativa, arriesgate y lleva a cabo el proyecto que quieres
0: Escúchenos en vivo en Facebook todos los martes de 11 a 12 de la mañana
1: Decision, Decision Makers. Makers Con Alejandra Volbrook y Daniel Ortiz Otegui. Nosotros hacemos podcast, videos, fotos, notas, programas de
0: radio y más Para conectarte solo síguenos en www www.medialab.rupe.edu.mx
1: El Laboratorio de Medios de la Universidad Panamericana Campus Ciudad de México Medialab
0: Only 4% of universities in the U.S. are R1 research institutions and Temple University is one of them. This means 100% of students have the opportunity to participate in hands-on learning and research with world-class faculty.